0: n'a jamais pensé achat immobilier égale notaire Si le notaire intervient de manière évidente dans le processus d'achat immobilier, sa compétence est en réalité bien plus large et variée qu'on ne le pense. Contrat de mariage, donation, succession, création d'entreprise, autant de domaines dans lesquels le notaire est incontournable pour vous conseiller. Pour vous, les notaires de l'un ont recensé et classé par thème général les questions fréquentes qui leur sont posées en rendez-vous. Nous sommes heureux de vous offrir avec ce podcast 10 minutes d'informations pratiques et de conseils précieux. Bonne écoute Dans ce quatrième épisode, Maître Grégoire Mazur fait le point sur les outils juridiques qui permettent d'assurer la protection de son conjoint et notamment la donation au dernier vivant ou donation entre époux.
1: Aujourd'hui, je viens vous voir car j'aimerais me renseigner sur les différents outils qui permettent de protéger son conjoint. J'ai entendu parler de la donation au dernier vivant. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur ces outils et en quoi ils consistent
2: alors, Votre objectif est de protéger votre conjoint, si vous vous posez cette question de, de la donation au dernier vivant. alors Que permet la donation au dernier vivant C'est un outil juridique qui permet d'apporter trois réponses. Premièrement, protéger le conjoint lors de son décès. Deuxièmement, la donation au dernier vivant permet d'améliorer les droits du conjoint survivant par rapport aux droits légaux. Et enfin, cet outil permet de déterminer les biens qui composeront la part reçue par le conjoint pour éviter l'indivision. Alors tout d'abord, je souhaiterais attirer votre attention sur la terminologie de la donation euh, au dernier vivant. On peut également l'appeler la donation entre époux ou encore la donation de bien à venir. C'est la même réalité, mais contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas une donation qui entraîne un dessaisissement immédiat et irrévocable d'un bien. Elle accorde à l'époux, s'il survit au donateur, des droits sur l'actif successoral, c'est-à-dire les biens existants au jour du décès. Il s'agit plus d'un leg, d'un testament, que d'une donation.
1: Qui peut alors établir une donation au dernier vivant
2: Seuls les époux peuvent établir une donation au dernier vivant. Les concubins, les partenaires de Pax, peuvent réaliser des donations de biens présents, mais ils ne peuvent pas réaliser des donations de biens à venir. Il faut donc être marié. Donc tous les époux mariés peuvent consentir une donation au dernier vivant, et ce, quel que soit leur régime matrimonial, qu'ils soient mariés sous un régime de communauté ou de séparation de biens.
1: Quel est donc l'intérêt de la donation au dernier vivant en présence ou en absence d'enfants dans le couple
2: alors, vous avez raison, il faut distinguer selon que vous soyez en présence ou en absence d'enfants. Et je vais même préciser, il faut regarder votre situation familiale et savoir si vous êtes en présence d'enfants communs ou d'enfants non communs. En présence d'enfants communs, la donation entre époux permet donc au conjoint d'avoir une autonomie totale dans la gestion de son patrimoine. C'est une alternative à la communauté universelle. Si vous êtes en présence d'enfants non communs, famille recomposée, la donation au dernier vivant permet d'accorder aux conjoints survivants des droits en usufruit, alors que la loi ne permet que des droits en pleine propriété, mais aussi de s'assurer que les enfants recevront bien leur part. Si vous n'avez pas d'enfants, la donation entre époux présente également un intérêt, même si vous n'avez pas d'enfants, car cela permet d'attribuer aux conjoint la totalité de la succession et d'exclure ainsi les pères et mères. Car je rappelle que si vous n'avez pas d'enfant et si les deux parents du défunt de votre conjoint sont vivants, les droits légaux du conjoint ne sont que de 50%, les 50 autres revenant à vos beaux-parents. Il y a donc une indivision avec la belle-famille, ce qui, dans plusieurs cas de figure, peut être à éviter.
1: Si on se concentre sur les actifs, quels sont les types d'actifs qui peuvent être donnés et inclus dans la donation au dernier vivant
2: alors, la donation peut porter sur tout type de biens qui composent l'actif de succession. Il peut s'agir de biens meubles, ou financiers, ou de biens immobiliers. Il peut s'agir de biens actuels, présents, ou de biens futurs, à venir. Point important, la donation est constante, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de la modifier, même si votre patrimoine évolue. La donation peut également porter sur des biens en pleine propriété ou en nue propriété.
1: Est-ce qu'il y a des limites à la donation au dernier vivant
2: La donation au dernier vivant peut avoir pour but soit d'augmenter les droits du conjoint en comparaison aux droits légaux, si on ne fait pas de donation au dernier vivant, mais elle peut également avoir pour but de limiter les droits du conjoint survivant à certaines quotités. Je rappelle que lorsque le conjoint hérite en présence de descendants du défunt, le conjoint bénéficie d'une particulière, d'une quotité spéciale, euh, puisqu'il peut bénéficier de l'usufruit dans la succession. Donc l'usufruit, pour rappel, c'est la jouissance des biens. Soit une jouissance directe, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, c'est la possibilité de l'utiliser personnellement, soit en cas de bien locatif, c'est la possibilité de percevoir la totalité des revenus issus de cette location. Il faut distinguer, euh, si le conjoint n'a pas d'enfant, ou si le conjoint a des enfants. Si le défunt n'a pas d'enfants, la donation entre époux peut prévoir au maximum la pleine propriété de tous les biens qui composent l'actif de succession. À l'inverse, si le défunt a des enfants, plusieurs options sont possibles, au choix du disposant, du défunt à l'époque, ou, à défaut de précision, au choix du conjoint survivant. Et cette donation peut porter soit sur l'usufruit des biens, Soit sur une partie en usufruit et une partie en pleine propriété, soit sur une quotité en pleine propriété plus importante que ce que prévoit la loi. Je rappelle un point, le conjoint est le seul à bénéficier de cette quotité spéciale. Le partenaire paxé, le concubin, ne peuvent pas utiliser cette donation entre époux. Par définition, la donation entre époux sous-entend l'union par mariage.
1: Est-ce que vous pourriez m'expliquer, si aujourd'hui je souhaite mettre en place la donation au dernier vivant, comment je dois procéder
2: Alors L'acte notarié, bien entendu, est recommandé pour s'assurer de la validité de l'acte et de sa bonne application. Mais de manière plus précise, vous avez trois possibilités pour mettre en place cette donation complémentaire. Soit par contrat de mariage, soit par une donation entre époux, soit par un testament. Attention, si vous faites euh, une donation entre époux... Dans un contrat de mariage, elle ne sera plus modifiable par un seul des époux. La forme la plus courante est donc la donation notariée. Elle est modifiable et révocable librement par un seul des époux.
1: À quel moment est-ce qu'il faut réfléchir à mettre en place une donation
2: Alors, La donation peut être mise en place à tout moment. Il est recommandé de la mettre en place rapidement, dès lors que les époux sont d'accord, afin de parer à un décès prématuré.
1: Est-ce qu'elle a un coût Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce coût
2: Alors, La donation entre époux, tout d'abord, ne prend effet qu'au décès de l'époux donateur. Donc, elle suit le régime des successions et le conjoint bénéficie de l'exonération de droits de succession. Alors, Le coût de la donation dépend de la forme choisie, soit par un contrat de mariage, soit par une donation notariée, soit par un testament. Dans le cas d'une donation notariée réciproque, donc non incluse dans un contrat de mariage, le coût est de l'ordre de 200 euros par acte.
1: Est-ce qu'elle est réciproque
2: La réciprocité n'est pas obligatoire, mais elle est courante dans la mesure où on ne sait pas euh, lequel de des époux décédera en premier. Mais la donation entre époux peut être consentie par un seul des conjoints. Euh, attention encore une fois, si la donation est intégrée au contrat de mariage, elle est nécessairement réciproque.
1: Est-ce que la donation entre époux est révocable
2: En principe, elle peut être révoquée par un seul des époux, sans d'ailleurs que l'autre en soit informé. Il s'agit d'un droit discrétionnaire, aucune justification n'est exigée. Donc l'époux qui souhaite révoquer la donation au dernier vivant, qu'il a consenti, peut retourner chez le notaire pour la révoquer. Je rappelle que le notaire est tenu au secret professionnel. Mais l'époux peut aussi faire un testament, en indiquant « ceci est mon testament qui révoque toute disposition antérieure. Matériellement, les époux n'ont aucun moyen de savoir, si la donation à leur profit a été révoquée ou non par l'autre. Et par exception, comme on l'a déjà dit, la donation entre époux qui serait consentie dans le contrat de mariage n'est pas révocable unilatéralement.
1: Que se passe-t-il en cas de divorce
2: La donation entre époux est révoquée de plein droit. Euh, toutefois, la donation peut être maintenue de façon expresse dans la convention de divorce homologuée par le juge. Elle devient alors irrévocable. J'attire également votre attention sur le fait qu'en cas de séparation de corps, la donation au dernier vivant produit toujours ses effets, en cas de décès du donateur.
1: Que se passe-t-il lorsqu'un des époux décède
2: Eh bien, le notaire chargé de la succession interroge ce qu'on appelle le fichier des testaments pour connaître les volontés du défunt. Dans un délai de trois mois à compter du décès, le notaire enregistre la donation, si le conjoint a bien entendu décidé de la faire jouer. Aucun impôt n'est dû puisque le conjoint survivant est exonéré de tout droit de succession.
1: Je m'interroge, est-ce que le conjoint survivant peut renoncer au bénéfice de la donation
2: Effectivement, le conjoint peut renoncer au bénéfice de la donation, s'il considère par exemple que son patrimoine est suffisant au moment du règlement de la succession. Cela peut permettre de réduire le coût de la transmission aux enfants au second décès, ou encore de donner la possibilité aux enfants, si le besoin s'en fait sentir, d'appréhender immédiatement une part plus importante de la succession de leurs parents. Donc n'hésitez pas à consulter votre notaire à ce sujet.
1: Est-ce qu'il peut aussi accepter une partie seulement de la donation
2: Oui, le conjoint peut, peut accepter partiellement la donation au dernier vivant. C'est ce qu'on appelle le cantonnement. Donc il cantonne ses droits, euh, c'est-à-dire qu'il choisit. Cette acceptation partielle, d'ailleurs, n'est pas considérée comme une donation au profit des autres héritiers. Donc il convient de prévoir une clause accordant cette faculté de cantonner, c'est-à-dire de choisir.
1: Et si le conjoint survivant décède avant d'avoir opté
2: L'option dans ce cas-là est transmissible aux héritiers, s'il est décédé avant d'avoir pris parti. Il revient alors aux héritiers du conjoint de décider de l'option. Selon la composition de la famille, cela peut être source de conflit, notamment en cas d'enfant de lit différents. Donc afin d'éviter cette situation, il est prudent de prévoir dans l'acte que faute d'avoir exercé l'option, le conjoint sera réputé avoir opté pour telle ou telle quantité, le plus souvent en usufruit. A noter qu'au contraire, le caractère intransmissible de l'option peut aussi être prévu dans l'acte et que le conjoint, la donation au dernier vivant, n'aura aucun effet si le conjoint décède avant d'avoir opté.
1: Est-ce qu'on peut attribuer au conjoint une quotité inférieure à celles qui sont prévues par la loi
2: ben, J'ai envie de dire qu'il peut le plus, peut le moins de ce fait, si les quotités prévues par la loi semblent trop importantes compte tenu des besoins du conjoint survivant, bah, il peut très bien être gratifié d'une quotité inférieure grâce à la donation au dernier vivant. En revanche, pour priver le conjoint de tous ses droits légaux, là il est indispensable d'établir un testament en ce sens.
1: Et si le disposant a déjà effectué des donations
2: Alors, La donation au dernier vivant est une disposition à cause de mort assimilée à un legs, à un testament. On l'a déjà dit, c'est pas une donation immédiate. Donc, en principe, le Code civil prévoit que l'ordre d'imputation est le suivant. En priorité, les donations, puis les legs et la donation entre époux, qui est une forme de legs. Donc, le risque, effectivement, euh, est un risque de réduction qui peut être important si l'époux prédécédé a par ailleurs effectué des précédentes donations ou des premiers legs. Le conjoint survivant risque de ne rien avoir. Il est cependant possible de prévoir que la libéralité au profit du conjoint s'exécutera avant les legs, puisque l'ordre légal d'imputation des legs n'est pas impératif. Euh, on peut donc prévoir en priorité les donations, puis la donation au dernier vivant, puis les legs.
1: Est-ce qu'il y a un impact sur l'impôt sur la fortune immobilière
2: Alors en matière d'IFI, effectivement, euh, si vous ne faites pas de donation au dernier vivant, en cas de décès qui génère un démembrement de propriété, c'est l'usufruitier qui déclarera la valeur de l'usufruit et le nu propriétaire déclarera à l'IFI la valeur de la nu propriété. Il y a donc une répartition. À l'inverse, si vous faites une donation au dernier vivant, il faut savoir que c'est l'usufruitier, donc le conjoint survivant, qui assumera la totalité de cet impôt sur la valeur en pleine propriété. Le nu propriétaire ne sera donc pas taxable.
1: Est-ce qu'il convient d'obtenir au préalable l'accord des enfants du donateur
2: L'époux donateur, il est plein propriétaire de son patrimoine. Il peut donc disposer librement, à titre gratuit, sans avoir à demander l'accord des enfants.
1: Et si je ne prévois rien, est-ce que la loi s'applique
2: Bien entendu, si vous ne laissez aucune directive, la transmission de votre patrimoine suivra la dévolution légale. La loi s'applique, mais êtes-vous bien sûr qu'elle correspond à ce que vous auriez voulu Réfléchissez à combien Comment Pour qui Anticiper la transmission de votre patrimoine permet donc d'organiser et de protéger votre conjoint.
1: Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner
2: Alors, Imaginons, Aurélie, que vous êtes marié sans contrat. De votre union ils sont issus deux enfants. Vous m'évoquez le souhait que le conjoint soit protégé tant dans son cadre de vie que dans son niveau de vie et de la façon la plus large possible. Prenons votre patrimoine avec une résidence principale, un studio locatif et de l'épargne. Si vous ne faites rien en présence d'enfants tous issus de votre mariage, vous aurez le choix entre un quart, 25% en pleine propriété, ou la totalité en usufruit. Si vous décidez de consentir une donation entre époux, vous aurez le choix, l'aurélie, pour recueillir soit l'usufruit de la totalité des biens de la succession, soit un tiers en pleine propriété, puisque vous avez deux enfants au lieu d'un quart, soit un quart en pleine propriété plus trois quarts en usufruit. On voit bien que vos droits seront donc améliorés.
1: Pour finir, j'ai une dernière question. Si je dois protéger mon conjoint, ne dois-je pas plutôt envisager d'adopter une communauté universelle
2: Vous avez raison de procéder ainsi, si la protection de votre conjoint est votre seul objectif. En revanche, il faut avoir conscience que vos enfants n'hériteront qu'au décès du survivant des deux parents. Et ils seront ainsi privés de façon temporaire de toute prétention à la moindre quotité. Par ailleurs, l'abattement fiscal de 100 000 euros dont ils auraient pu bénéficier au premier décès sera perdu. Donc en résumé, la donation entre époux offre l'avantage de pouvoir à la fois protéger le conjoint tout en préservant les droits des héritiers.
1: Je vous remercie pour ces informations.
0: Plus de 150 notaires et leurs 500 collaborateurs sont répartis dans 60 études sur le département de l'Ain pour vous accompagner dans tous vos projets personnels et professionnels et tout au long de votre vie. N'oubliez pas, Agir avant, c'est prévoir. Réagir après, c'est subir. Retrouvez vos interlocuteurs privilégiés sur wwwchambre 1noteroplurielfr Restez informés. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et LinkedIn.